Leemos Hechos capítulo 2, versículo 14, y dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes serán, verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Amén pueden sentarse hemos leído bastante pero mientras estaba leyendo esto no sabía dónde donde interrumpir el, el sermón de Pedro. Uh, entendí que la mejor manera para explicar lo que Pedro quería decir es hablar de todo lo que él dijo. Como en forma de repaso, el capítulo 2 comienza 
con Lucas dándonos la información de que era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una fiesta que acontecía 50 días después de la Pascua. Algo que se me olvidó decirles la semana pasada, y era bien apropiado, que la semana pasada, el domingo, eran 50 días después de la Pascua. La semana pasada, eran 7 semanas, era el domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando nosotros hablamos del día de Pentecostés. Este día de Pentecostés, entraban reunidos 120 en una casa. De repente se escuchó un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Recordamos que no era un viento, era un estruendo que escucharon. No era un viento. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Recordamos, no era fuego, eran como de fuego. Es la única manera que lo podían describir. Luego comenzaron a hablar, fueron llenos del Espíritu Santo. Hicimos hincapié entre la diferencia entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu. El bautismo del Espíritu ocurre una vez en la vida del cristiano cuando es convertido y no vuelve a suceder otra vez. Entonces, si, estamos, si somos cristianos, no estamos esperando un bautismo, ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Solo que la llenura es diferente. Cada día que pasamos, o estamos llenos o no llenos del Espíritu Santo. Estamos controlados por Dios o no estamos controlados por Dios. Entonces, ellos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguajes entendibles. Y mientras ellos hacían esto, se reunió una multitud y los escuchaba hablar en más de 10, 15 lenguajes. Y decían, ¿cómo es esto? Que estos galileos, gente que no conoce educación, gente del campo, que están hablando estos idiomas, ¿de dónde lo aprendieron? Y eh, eh, entre ellos hubieron unos que dijeron, ¿qué está pasando? Y vieron otros que se burlaron y dijeron, están llenos de mosto. O en otras palabras, están borrachos. Y es ahí cuando entramos en el versículo 14 que hemos leído hoy. Que después que se reunió la gente y después que algunos se preguntaban, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Y otros se burlaban diciendo, están borrachos. Por eso están haciendo esto, porque tienen vino, tienen, tienen alcohol dentro de ellos, se burlaban. Y en el versículo 14, el apóstol Pedro dice que se puso en pie. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, y estaban todos los doce apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En otras palabras, pónganme atención. Estoy a punto de decir algo. Pónganme atención. Versículo 15. Porque estos no están ebrios. Estos no están borrachos. Ustedes se están burlando. En el versículo 15, ustedes se están burlando de que están borrachos. Pero déjenme decirles a ustedes, no están ebrios. No están borrachos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que le da Pedro que no están borrachos? Puesto que es la hora tercera del día. ¿A qué horas es la hora tercera del día para los judíos en ese entonces? No eran las tres de la tarde. Eran las nueve de la mañana. La hora tercera es la tercera hora del día. El día comienza a las seis de la mañana para ellos. A la hora tercera eran las nueve de la mañana. Entonces, Pedro les dice, esto no están borrachos, porque son las nueve de la mañana. Está muy temprano para que alguien esté borracho. Además, 
les dice, cuando se celebra la fiesta, ellos no comían ni tomaban nada hasta después de la oración a las nueve de la mañana. Entonces les dice a ellos, estos no están borrachos. Estos no pueden estar borrachos porque está muy temprano, son las nueve de la mañana. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro Pedro como que contesta las dos preguntas de ellos. La primera en el versículo 12 es, ¿qué quiere decir esto? Y la segunda no era pregunta, pero se burlaban diciendo, están llenos de monstruos, están borrachos. Pedro se para en, delante de ellos y les dice, no están borrachos, está muy temprano para estar borracho. Y luego les contesta, ¿qué quiere decir esto? Y el versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel, siglos antes. En Joel capítulo 2, lo puede leer en su casa. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel, el profeta, dice estas palabras. Esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel, perdón, Pedro cita toda esta profecía de Joel. Joel en esta profecía está diciendo en los posteros días, dice Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuándo son los posteros días? ¿Cuándo son los posteros días? ¿Estamos en los posteros días? ¿Faltan que venir los posteros días? Estamos en los posteros días. Los posteros días comenzaron cuando Jesús vino a la tierra y ascendió al cielo. Ahí comenzaron los posteros días. Si recuerda lo que dice la Biblia en Hebreos 1, 1 y 2. Que la Biblia nos dice en Hebreos 1. Um, mejor vamos allá porque se me acaba de ir de la mente. Mejor vamos a Hebreos. Uh, Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Ah. Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice el versículo 2? En estos postreros días, el escritor de los hebreos describe de que ya estaban ellos en los posteros días, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, los posteros días no es algo que todavía estamos esperando. Los posteros días ya comenzaron. Desde el momento que Jesús ascendió al cielo, comenzaron los posteros días. Y los posteros días es un tiempo entre la ascensión de Jesús o su primer venida y su segunda venida. Todo eso es los posteros días. Entonces, lo que Joel está diciendo, y lo que Pedro cita, dice que en los posteros días, dice Dios. ¿eh, ¿Cuándo es los posteros días? 
desde su primera venida hasta su segunda venida, esos son los posteros días. Entonces, todo lo que está describiendo aquí sucederán entre su primera venida y su segunda venida. En estos posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es lo que vimos en el capítulo 2. Vino el Espíritu Santo y Pedro dice, no, 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 no están borrachos, sino que esto es lo que dijo Joel, que en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando habla de toda carne, no está diciendo sobre todo individuo, sobre todo ser humano que ha existido sobre toda la faz de la tierra en toda la historia. No está diciendo eso. Porque en lo que sigue, entendemos que lo que está diciendo Joel y Pedro es que toda clase de persona, independientemente de género, independientemente de edad, independientemente de estado social, no importa. Dios va a derramar su espíritu sobre toda clase de persona. ¿Cómo lo podemos ver? Note lo que sigue diciendo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hembras y varones, hombres y mujeres. Entonces, no dice la Biblia que el Espíritu de Dios solamente está sobre los hombres y que las mujeres no. No dice, no, sobre toda carne, sobre varones y sobre hembras. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Los jóvenes y los ancianos, no importa la edad. No importa si son hombres o son mujeres, no importa si son jóvenes o son ancianos. Y además, y de cierto, versículo 18, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. No importa su estado social, no importa si tiene mucho dinero o poco dinero, no importa si es importante o no es importante, no importa si es educado o no es educado, no importa. El Espíritu de Dios no hace excepción de personas, se derrama sobre toda clase de carne, independientemente de edad, independientemente de si es varón o hembra, independientemente si es alguien importante o alguien que no importa en este mundo. No importa, el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne. No hacemos hincapié en los detalles porque no tenemos tiempo hoy. Pero vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, los siervos de Dios, y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En la obra del espíritu va a traer un aspecto de profetizar sobre todos aquellos que caen sobre él. Entonces la pregunta es, ¿en qué Sentido, todos los que reciben el Espíritu profetizarán. Una explicación es que, por ejemplo, Lutero, un hombre grande en la historia, entiende que cuando habla de profetizar aquí, es el conocimiento de Dios por medio de Cristo que el Espíritu Santo enciende y hace arder por medio de la palabra del Evangelio. Cuando hablo de profetizar ahí es que todos van a conocer a Dios, los que reciben el Espíritu, conocen a Dios por medio de Cristo porque el Espíritu enciende una llama en la vida de esa persona para que pueda conocer a Dios por medio de la palabra del Evangelio. Calvino dice que simplemente significa el raro y excelente don de entendimiento. 
Y en otras palabras, dice ese escritor, en este conocimiento universal de Dios por medio de Cristo, por el Espíritu, que es el fundamento de la comisión universal de testificar, porque le conocemos, debemos darle a conocer. En otras palabras, si la idea de profetizar es decir lo que Dios dijo, hablar las cosas que Dios ha revelado, entonces nosotros al recibir el Espíritu somos llamados a conocer a Dios y no solamente a conocer a Dios, sino a darlo a conocer a otras personas. Todos los que tienen el Espíritu tienen la habilidad de profetizar en el sentido de que por medio del Espíritu y por medio de Cristo conocemos a Dios. Y como conocemos a Dios, le damos a saber a las otras personas acerca de este Dios. Ese es el llamado que tenemos nosotros. La segunda parte de esta profecía, versículo 19 y 20, es algo que falta que suceder. Por eso dice, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Entonces, todo esto sucede entre su primer venida y su segunda venida. En los posteros días, todo este tiempo, el Espíritu de Dios viene sobre hijos e hijas, sobre jóvenes y ancianos, sobre siervos y siervas, viene sobre ellos. Y antes que venga el día del Señor, un día de justicia, un día de castigo, un día de juicio, un día de la ira de Dios. Antes que venga ese día, sucederán todas estas cosas. Prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Viene un día del Señor. Y no es literal, literalmente un día de 24 horas. Es un tiempo donde Dios castigará a este mundo por su pecado y por su maldad. Eso sucederá antes que venga todo esto que vemos aquí. Sucederá antes que venga ese día de castigo. Antes que venga ese día de juicio. Antes que venga ese día de que la ira de Dios se derrama sobre toda injusticia. ¿Y cuál es la esperanza del ser humano en estos posteros días? ¿Cómo termina la profecía? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En estos posteros días de la primera y segunda venida, el Espíritu se derrama sobre toda carne. Sobre jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, gente rica, gente pobre, sobre toda carne. Pero viene el día del Señor donde Él castigará a todo aquel que no es de Él. Pero mientras llegamos a ese día hay esperanza. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es para hoy. Eso es para nosotros. Eso es para todo aquel que no ha invocado en el nombre del Señor. Que hay esperanza, hay oportunidad de invocar el nombre del Señor para que el que invoca el nombre del Señor sea salvo de sus pecados, de su maldad y ese día del Señor donde va a derramar su ira sobre toda la tierra. Esa es la esperanza de hoy. 
Dios ha derramado de su Espíritu para que hablemos de Él, para que le conozcamos y para que hablemos de Él. Y mientras llegamos al día del Señor, proclamamos a Cristo para que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Para el apóstol Pedro, el Señor en este contexto es Jesucristo. Todo lo que sigue después de esto habla de Cristo. Habla de su vida, de su muerte, de su resurrección. Entonces, todo aquel que confiese a ese Cristo será salvo. Del versículo 22 en adelante, el apóstol Pedro comienza a dirigirse nuevamente a la congregación, a la multitud reunida. Continúa explicando lo que está sucediendo por medio de Jesús. Habla de la vida de Jesús de la muerte de Jesús, de la sepultura de Jesús, de la resurrección de Jesús y de la ascensión o la exaltación de Jesús. Y esto es importante porque recuerde con quién estaba hablando. No estaba hablando con salvadoreños, ni con mexicanos, ni con hondureños. Estaba hablando con un pueblo judío. ¿Qué acababan de hacer el pueblo judío hace 50 días? Lo crucificaron. Está hablando con un pueblo que negaron que este Jesús era su Mesías. Negaron que era el enviado de Dios. Y como lo negaron, lo crucificaron en la cruz. Y a ellos se está dirigiendo. Y cuando se dirige a ellos, lo que sigue, les quiere demostrar. Este Jesús es el que ustedes estaban esperando. Y el que ustedes estaban esperando, lo mataron en una cruz. Y, y notamos cómo el apóstol Pedro presenta a Jesús, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, nota la descripción, Nazareno. Era de un pueblo que se llama Nazaret. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis está hablando de su vida está hablando de lo que él hizo mientras estaba en la tierra prodigios maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis qué clase de maravillas ¿Qué clase de prodigios hizo Dios? Sanó enfermos, resucitó muertos, echó fuera demonios, calmó la tempestad, enseñó con autoridad, alimentó a las multitudes, caminó sobre las aguas. Todas esas prodigios y señales y milagros los hizo Dios por medio de Jesús para demostrar este es el Mesías porque está haciendo todas estas cosas. Y por eso les dice Pedro, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Qué quiere decir entre vosotros? Ustedes saben que él hizo estas cosas. No lo hizo en otro país, lo hizo entre ustedes. Ustedes lo vieron, ustedes saben que vieron estas cosas. Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, otra vez, entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, otra vez, ustedes lo saben. No lo pueden negar, ustedes lo saben. Versículo 23, a este, Cristo, 
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, no fue una sorpresa. A Dios no le sorprendió lo que iba a suceder. No fue una sorpresa. No era, no era un plan inesperado. Jesús mismo dijo, para esto he venido, para dar mi vida por los pecadores. No era algo inesperado, para eso vino. Él sabía, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora habla de su muerte. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Note lo que está haciendo Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Los está acusando. Les dice a ellos, ustedes lo mataron. Ustedes lo prendieron. Ustedes lo entregaron a muerte por mano de inicuos, los romanos, y lo crucificaron. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Porque luego dice, al cual, de este mismo Jesús, Dios levantó. Sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ustedes lo mataron, Dios lo anticipó, pero ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó porque era imposible que la muerte pudiera detener al Señor Jesucristo. Y luego habla de su sepultura y después de su, de su resurrección. Porque en el 25 dice, porque David dice de él, note que primero citó a Joel, ahora cita a David, este es el Salmo 16, versículo 8, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. El versículo 27 es el versículo importante, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, después que cita a David, luego, luego explica qué significa esto. Note lo que dice, varones hermanos, otra vez. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Lo que Pedro está diciendo es que David no está hablando de sí mismo. Porque en el versículo 27 cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, no está hablando de sí mismo, dice Pedro. Porque Pedro dice... Varones, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió, al igual que este Jesús, que fue sepultado, al igual que este Jesús, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. David murió al igual que Jesús. David fue sepultado al igual que Jesús. Conocemos dónde está la tumba de David, porque ahí está su cuerpo, pero ¿dónde está la tumba de Jesús? Porque está vacía. Es lo que está diciendo Pedro. No está hablando de sí mismo, está hablando de Jesús. Está hablando del Mesías. Y el versículo 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, 
para que se sentase en su trono, versículo 31, viéndolo antes, habló de qué? Habló de la resurrección de Cristo y luego interpreta el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Al ah, 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es lo que dice Pedro. David no está hablando de sí mismo. El patriarca, el profeta, el rey David no está hablando de sí mismo. Está hablando de otro. Está hablando de Cristo. Porque Cristo no quedó en la tumba, el cuerpo de Cristo no se deshizo, no se corrompió y por lo tanto David estaba hablando de la resurrección de Jesucristo. Entonces, Pedro, note la secuencia del discurso de Pedro. Este Jesús hizo muchas cosas mientras estaba vivo porque Dios lo permitió que lo haga. Este Jesús fue matado por ustedes. Este Jesús fue sepultado, pero este Jesús fue levantado de la tumba. Y cuando David, David habla en el Salmo 16, no está hablando de sí mismo. David está hablando de Cristo. Porque habló de la resurrección de Jesucristo. Y en el versículo 32 sigue el argumento el apóstol Pedro. A este Jesús, no a otro. No a otro. A este Jesús que ustedes lo vieron hacer milagros. A este Jesús que ustedes crucificaron. A este Jesús que fue sepultado. Dios lo ha levantado. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso es importante. De lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué les dijo el Señor? Hechos capítulo 1, versículo 8. <coughs> y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice? Me seréis testigos. ¿Qué fue lo que Pedro dijo cuando estaban escogiendo al que iba a reemplazar a Judas? Es necesario que uno de los que ha estado con nosotros desde el principio del ministerio de Jesús hasta su muerte sea testigo con nosotros acerca de la resurrección de Jesucristo. Y aquí les dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos resucitado. Somos testigos. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios. Nota eso. Así que, exaltado por la diestra de Dios de Dios exaltado por la diestra algunos lo interpretan a la diestra de Dios indica un lugar de honor indica un lugar de preeminencia indica un lugar de importancia en, en el Nuevo Testamento, dice un escritor, se utiliza para la exaltación de Jesús a la diestra de Dios la diestra del Padre es más que un lugar de honor Significa delegación de poder y autoridad. Recuerde lo que dijo Jesús. Toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que dijo Jesús. Eh, Pedro 
deja por asentado de que Cristo ya fue exaltado por la diestra de Dios, a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesús recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién ha derramado esto que vosotros veis y oís? Jesús. Entonces, cuando ellos se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Es el profeta Joel, dijo que en los posteros días Dios derramaría de su espíritu. Y luego desarrolla que el Señor a que debemos invocar para ser salvos es Cristo. Desarrolla que este Jesús vivió una vida haciendo milagros y prodigios porque Dios lo permitió. Fue crucificado en una cruz, fue sepultado en un sepulcro, pero al tercer día Dios lo levantó de los muertos. Y no solamente lo levantó de los muertos, sino que lo ha exaltado hasta lo sumo y lo sentó a la diestra de Dios. Y este Jesús recibió la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Y este Jesús es el que ha derramado lo que nosotros veis y oís, le dice a ellos. Y luego nuevamente vuelve a citar un salmo. Porque David no subió a los cielos. David no subió a los cielos, dice. Pero él dice. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Jehová a Adonai. Dijo el Padre al Hijo. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente Pedro dice, David no está hablando de sí mismo, porque David no subió a los cielos. El que subió a los cielos fue Cristo, fue Jesús. Y es lo que dice Salmos capítulo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, después que, que, que desarrolla todo eso, en el 36 lo resume todo. Después que desarrolla todo eso, esto no están borrachos porque está muy temprano, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel. En los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre hombres y mujeres, sobre jóvenes y ancianos, sobre siervos y siervas, sobre gente importante y sobre gente pobre, sobre gente rica, sobre toda clase de persona derramaré de mi espíritu y van a hablar acerca de Dios. Y luego viene el día del Señor y mientras viene el día del Señor, la esperanza es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego les presenta a Jesús. Este Jesús vivió, lo crucificaron, lo sepultaron, lo, 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 Dios lo resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios. Y concluye su sermón. Concluye lo que estaba diciendo con el versículo 36. Sepa pues, sepa pues, ciertísimamente. ¿Qué quiere decir ciertísimamente? Con mucha certidumbre, con mucha seguridad. Pudo haber dicho, sepa pues, ciertamente. No, ciertísimamente. Tengan esto por seguro. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel. Que a este Jesús, ¿qué dice? A quien vosotros crucificasteis, los vuelve a acusar. Este Jesús que ustedes crucificaron, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios. 
le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que lo vieron hacer prodigios y milagros, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que ustedes mataron y crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que su alma no vio corrupción, no, no se quedó en el lado, su cuerpo no vio corrupción. Este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que fue resucitado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que está exaltado a la diestra de Dios, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro termina acertando que Jesús es el Señor. Recuerde cómo terminó la profecía de Joel. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y termina su discurso diciendo, este Jesús, Dios lo ha hecho Señor. Señor. Él es el Señor. Pedro les está diciendo a los israelitas que este Jesús es el Señor y Él puede salvar. Este Jesús es el Señor y Él puede salvar. Y lo podemos ver, si va conmigo, note lo que dice Pedro a Pablo en Filipenses. Este es un pasaje bien conocido, pero quiero que lo leamos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, recuerde lo que Pedro dice a este pues exaltado a la diestra o por la diestra de Dios, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note lo que dice Filipenses capítulo 2 y lo podemos leer desde el versículo 5. Filipenses capítulo 2 versículo 5 <coughs> dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que Pedro está diciendo en la primera parte de su sermón. Y luego versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Recuerde lo que decía el versículo 33 de Hechos 2. A este exaltado a la diestra de Dios. Note aquí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que qué que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor le ha hecho Señor, lo puso sobre toda autoridad, sobre todo principado Dios, le ha hecho Señor. Y ya que estamos hablando de esto, vaya Filipenses. Está antes de, uh, I'm sorry, vaya Efesios. Está antes de Filipenses. 
Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1, 20. Note lo que dice. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y note qué significa ese exaltado a su diestra. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es lo que significa ser exaltado. Lo puso sobre todas las cosas. A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor implica autoridad. Señor implica dominio. Señor implica que a Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. A eso se refiere cuando habla de todo aquel que invocare el nombre del Señor. Es una oportunidad que Dios da hoy. Para doblar nuestra rodilla de nuestra propia voluntad y reconocer que Jesús es el Señor para que sea salvo de mis pecados. Pero si en estos posteros días no doblamos nuestra rodilla para proclamar que Jesús es el Señor, cuando venga el día del Señor, toda rodilla, quiera o no quiera, Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús no está esperando que nosotros doblemos rodillas para que sea Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Y ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que doble su rodilla, que invoque el nombre del Señor y lo reconozca como salvador para que sea salvo de sus pecados. Pero como es el Señor, si no lo hacemos hoy, lo haremos después. Cuando toda rodilla se doblará. Y ese después no va a ser para salvación. Ese después va a ser para juicio. Ese después va a ser reconociendo que Él es el Señor, pero Él me va a castigar. Esa es la esperanza del mensaje de la iglesia en estos postreros días. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y que resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Y todos aquellos que han oído su voz y han doblado su rodilla lo reconocen como su salvador. Y todos aquellos que no un día lo reconocerán, no como salvador, porque será muy tarde, lo reconocerán como el Señor, como el juez del cielo y de la tierra. Este sermón de Pedro lo deja a la expectativa 
de que qué haremos con eso. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque lo veremos la próxima semana. El resultado de lo que Pedro dijo. El versículo 37 dice. Al oír esto. Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos. ¿Qué haremos? Después de este sermón. A esa audiencia. Se compungieron de corazón. Fueron heridos en la conciencia. Fueron traspasados en su corazón. Y reconocieron que habían crucificado al Mesías. Y dijeron ellos señores. ¿Qué haremos? Y Pedro le da la respuesta. Y esa misma respuesta. Esa misma reacción. Es la que Dios busca de nosotros hoy. Los que le conocemos, gloria a Dios. Y los que no le conocen, pueden doblar sus rodillas delante del Señor y reconocerlo que Él es el Señor para gloria de Dios, Padre. La palabra es clara. La palabra nos llama a todos. Y la palabra nos, nos indica que este Cristo es el Señor. Si nosotros no creemos en Él, Él sigue siendo el Señor. Él nunca dejará de ser el Señor. En un día estaremos delante de Él, alabando su grandeza para siempre. Cantando, por ejemplo, no vamos a cantar este canto, pero el primer canto que cantamos hoy es exaltado. En lo alto exaltado. Oh Dios, por siempre, para siempre, Él es exaltado. Y el llamado es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.